Esto es lo que yo quiero que vayamos viendo. No se le olvide que la Biblia en Génesis dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y entonces lo que se da en Él, como nosotros somos imagen y semejanza, también se da en nosotros. Entonces, cuando entendemos esto, hermano amado, primero entendemos que Dios es perfecto en su mirar. Cuando Él juzga, Él juzga justa y rectamente. Si Él ve algo, así es. En cambio, nosotros podemos ver algo, pero esa realidad va a depender de cómo estén nuestros ojos. Si hay pureza o hay suciedad o hay cosas incorrectas en nuestra mirada. El pecado puede distorsionar la manera como vemos a una persona. Entonces, como sabemos, los ojos del Señor son puros y en Él no hay absolutamente mancha alguna. Sus ojos son veraces. Todo lo que ve es así, así como él lo ve, así es. Y por eso es que le pedimos a Él que Él nos hable, porque eh, confiamos en que lo que Él nos va a decir es lo que es y no lo que nosotros pensamos o queremos pensar. Entonces, como estamos hechos a su imagen, hay un principio que podemos nosotros ver en él que eh, opera en nosotros, solo que esto es importante, ese principio opera, pero el problema es la distorsión que hay en nosotros cuando los ojos están malos o los ojos están enfermos. Por eso que cuando a veces nuestros ojos están mal, hay veces que estamos viendo algo y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Porque la percepción espiritual, la mirada que nosotros tenemos muchas veces está distorsionada por lo que está dentro de nuestro corazón. Y esto es lo que podemos ver nosotros. Entonces, este principio se lo quiero mostrar porque lo vemos desde el mismo inicio. Por ejemplo, lo vemos de la mirada del Señor y cómo afectó lo que llevó afectó la manera como el Señor lo recibió. Entonces, lo vemos en Caín y Abel. Déjeme mostrarle ese versículo. En Génesis capítulo 4, versículo del 4 al 5, dice, También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Ahora, mire qué dice. El Señor miró con agrado a Abel. ¿A quién miró primero? Antes de ver la ofrenda, ¿a quién vio? A Abel. El problema es que nosotros miramos primero el regalo y después nos congraciamos con los demás. Y el Señor no es así. El Señor primero ve al ofrendante y luego ve el regalo. Entonces, pero, mire pues, ese pero, o sea, hay un pero de Dios. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. O sea que vino, fíjese qué tremendo. Dios lo miró a él mal y como lo miró mal, no le recibió lo que, lo que él traía y a la vez él vino y respondió de una manera incorrecta. Entonces, como miremos a la persona, así vamos a recibir o rechazar lo que una persona te da, lo que te ofrece, lo que hace por ti. En, en este caso aprendemos que Dios no solamente ve el regalo, sino ve también al ofrendante, el corazón. Y por eso la Biblia dice que, por ejemplo, que no traigamos una ofrenda con tristeza, porque a él ama al dador alegre, no al dador triste. 
Entonces, ¿por qué? Porque esto lo que hace es que al hombre lo hace que lo acepte. Primero mira al ofrendante, ve su ofrenda luego y luego lo acepta. O sea que la ofrenda lleva varios procesos. La, la ofrenda se tiene que presentar. El Señor eh, tiene, eh, 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 ¿qué, qué, ¿qué tipo de olor tiene? Luego ve al ofrendante y la recibe. Y entonces los cielos se abren. O sea que muchas veces los cielos no se abren porque la ofrenda fue no como a él le agrada. Entonces aquí vemos que Dios va más allá de las apariencias porque él vio no solamente la ofrenda, sino lo vio a él. A, 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 tal vez a los ojos del hombre la ofrenda de él estaba bien, pero a los ojos de Dios no. Y entonces vimos que lo rechazó. Entonces esta palabra que aparece ahí, el Señor miró. Esa palabra miró aparece en todo el Antiguo Testamento 13 veces. Y la palabra, usted sabe que el número 13, ¿qué significa? Rebelión. O sea que, en otras palabras, aquí lo que dice es que aquí hubo un problema con Caín. ¿Por qué? Porque entonces él le remiró su ofrenda y dice, este, esta, y esta es la primera vez que se utiliza en la Biblia. Entonces, por eso me gustaría... En base a esto, fíjese qué tremendo, en base a esto yo me gustaría seguir tratando porque tiene que ver con la vista, el tema recuperando la recuperación de la vista. Tenemos que seguirlo tratando porque aquí hay otras cosas que yo le quiero mostrar que el Señor me ha estado hablando y abriendo el panorama para que miremos nosotros algunas cosas. Entonces, como vimos que es importante recuperar la vista, porque una persona puede recuperar todo, pero si no recupera la vista, no va a valorar lo que recupera. Entonces, déjenme hacer un pequeño repaso de un versículo que ya vimos, aunque lo vimos en, en otra, en, en, creo que lo vimos en Lucas. Mateo 6.23, mire qué dice. Usted sabe que eh, antes de esto, la Biblia habla de que la lámpara del cuerpo... ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es el, la lámpara del cuerpo? El ojo. Entonces, o sea que como, ¿cómo se alumbra adentro? Es a través del ojo. Entonces dice, si tu ojo es tan malo, o sea, en, en otras versiones dice enfermo, todo, dice que tremendo. O sea que si el ojo está malo, la parte de adentro, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. O sea que la oscuridad que puede haber adentro depende de cómo esté el ojo, si está malo o si está sano. O si está bueno. Entonces dice, así que si el ojo está malo, si la luz que hay en ti, que es lo que nosotros pensamos que está bien, es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Entonces esta palabra, si tu ojo está malo, fíjese que esto es tremendo, hermano. ¿Qué es lo que hizo que ese ojo llegara a estar malo? Porque si el ojo está malo, entonces todo el interior está malo. Esto es lo que dice la Biblia. Si tu ojo está malo, adentro hay oscuridad. Y es obvio que entonces no está bien delante de los ojos del Señor. Entonces, la sanidad del interior depende del de ojo como esté. Cómo miramos, cómo miramos. Cuál es la percepción espiritual que nosotros tenemos. Si es bueno, entonces va a haber sanidad en las áreas que están dentro de nosotros que necesitan una restauración y una sanidad. Pero si el ojo está malo, no va a haber una restauración o por lo menos va a tener muchos problemas. Entonces, 
Esta palabra malo también se traduce como enfermo. Entonces, fíjese. En la actualidad, hay una medicina alternativa que algunos especialistas lo llaman ideología. ¿Qué es ideología? El significado y concepto de ideología es que estos se dedican o estos hombres ideólogos se dedican, es una medicina alternativa que lo que hace es que diagnostica enfermedades a través de la observación del, del iris, del ojo. Por eso se llama ideología. O sea, a través de cómo está el ojo, entonces así ellos diagnostican si una persona está enferma. Ellos pueden determinar el estado y salud de alguien. Y yo quiero decirle algo. Por lo menos conozco unas tres personas que tal como le, le revisaron el ojo, se lo ponen en una computadora, le toman una fotografía, lo ponen en una computadora y la computadora, de acuerdo a cómo está el iris, así evalúan cómo está en la salud y cabal le pegado. Ahora, imagínense qué tremendo. La Biblia dice que si el ojo está malo, todo tu cuerpo estará malo. Y viene Dios y en lo natural permite que si hay algo malo de... El, eh, naturalmente en el cuerpo el ojo lo muestre o sea que así como espiritualmente el ojo está malo el interior está malo o hay áreas que están malas o están enfermas en lo natural lo mismo si hay unas eh, hay enfermedades dentro del cuerpo el ojo lo muestra entonces déjenme enseñarle por ejemplo mire esa fotografía por ejemplo ahí puede ver que está por ejemplo está el esófago está el hígado eh, están varios, varios, o sea, de acuerdo a cómo está el iris, así lo hacen. Entonces evalúan cómo está, aquí puede ver otra fotografía, pueden ver cómo están los intestinos, el hígado, o sea, prácticamente todo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que le dicen qué es el problema y le recetan la medicina y se cura. O sea que esto es algo increíble, hermano. Ahora, esto, imagínense, esto de la ideología no tiene mucho tiempo, tiene poco tiempo. Pero qué tremendo cómo Dios permite que a través de algo natural pueda eh, verse lo que sucede en lo espiritual. O sea, que esto solamente es una figura de lo que sucede en lo espiritual. O sea, que si el ojo está malo, ah, el interior está malo. Y si el interior está malo en lo natural, hay una manera de ver que sí está malo. Y entonces Cabal le dicen, está malo su hígado, está malo de los riñones, está malo. Hermano, tremendo. Hubo un hijo de, hubo un padre de un pastor que vino, que estaba aquí y lo, lo llevó mi esposa ahí. Y Cabal le recetó, no podía ni mediar la mano. Y a partir de eso, vino en la mano sin ningún problema. Pero solo le digo, pues, lo tremendo del ojo, cómo en la naturaleza Dios lo dejó de esta manera. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Por qué hay problemas con nuestros ojos? Dice que tremendo. Si nosotros somos hijos de luz y estamos en un reino de luz. O sea que, si somos hijos de luz, ¿qué hay dentro de nosotros? Hermanos. O sea, nuestro cuerpo, todo nuestro ser fue habilitado para hacer luz y pertenecemos y vivimos y moramos en un reino de luz. Porque así es como lo dice la palabra del Señor. En Primera de Tesalonicenses 5.5 dice, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Dice, 
No, no somos hijos de la noche y por lo tanto no somos hijos de las tinieblas. Entonces, fíjese, entonces la pregunta otra vez la traigo. Si somos hijos de luz, ¿por qué es que podría el ojo estar malo? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos espiritualmente trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Así lo dice Colosenses 1.13 en la Reina Valera Contemporánea. Dice, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y el reino de su Hijo es un reino de luz. Entonces la Biblia comienza a especificarnos, nos da algunas pautas de cómo el ojo se puede volver malo y algunas versiones no dicen ni siquiera ojo malo, sino ojo maligno. O sea que la Biblia da las razones cómo una persona estando en luz, viviendo en luz, siendo un hijo de luz, con una naturaleza de luz, su ojo se puede convertir en malo. Se recuerda que Déjeme, déjeme ver el versículo otra vez para que la lámpara del cuerpo es el ojo, es el ojo. Cuando tu ojo es bueno o está sano, también todo cuerpo, tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, aquí lo puede ver. O sea que el ojo puede ser maligno. También todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, ¿cómo es que siendo un hijo de luz se puede volver un ojo maligno, un ojo malo. ¿Cómo fue que se dio? ¿Cómo se dio esto? Entonces, en la Biblia encontramos algunas cosas de cómo un ojo puede llegar a enfermarse. Si sí entendemos, hermano amado, el término espiritual que estoy hablando, cómo un ojo o cómo puede entrar una oscuridad, pero es a través de la mirada, a través de lo que vemos, a través de la mirada, como en lo natural también los ojos, sí o no, los ojos se pueden ir decayendo, debilitando, oscureciendo o no. ¿Y por qué es que tenemos que usar lentes? Porque los ojos no están al 20-20, pero también el espiritual funciona igual. Entonces, ¿qué es la causa? ¿A qué se debe que esto puede pasar? Entonces, si usted ha leído un poquito la Biblia, sabe que en el capítulo 28 de Deuteronomio, Dios, cuando salió su pueblo de Israel, los para y les dice, y les da el capítulo 28, esto es muy conocido porque los primeros, creo que son 15 versículos, habla de todas las bendiciones de Dios y que si la gente hace lo que Dios dice, le vendrán todas las bendiciones ahí descritas. Pero luego, creo que del capítulo, del versículo 15 en adelante, Dios le dice, pero si no haces lo que yo te digo, esto y esto y esto y esto y esto puede pasar. Entonces, leamos las causas de cómo un ojo se puede volver, un ojo que es un ojo de luz, que es, un, es una persona que su ojo está bien, se puede enfermar. Entonces, déjenme verlo. Deuteronomio 28.15, en la Reina Valera 1960, dice, pero acontecerá, fíjese, pues, dos cosas. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir con todos sus mandamientos. Mire qué misericordia. No dice para cumplir, sino que a él le agrada que a veces no cumplimos, pero nos esforzamos y procuramos hacer lo que a él le agrada. Tal vez le fallamos, pero a él le agrada que intentemos y que procuremos. Entonces aquí hay dos cosas. Si no oyeres la voz del Señor y no procuras cumplirlo todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, 
que vendrán sobre ti. Fíjese qué tremendo. Y entonces comienza todas estas, estas maldiciones y dice, y te alcanzarán. O sea que lo que dice es que a causa de estas dos cosas pueden habilitarse algunas cosas. Entonces, el que no, el que no querer oír la voz del Señor, el no querer tratar o de cumplir sus mandamientos es lo que puede habilitar circunstancias que esto lo que hace es que se provoque un ojo maligno. Déjeme enseñarle cómo lo dice. Este es el mismo, ese es el, ese es el, el mismo capítulo, solo que aquí empieza eh, eh, en las causas del por qué puede habilitarse esto. Y luego aquí da, hay varias, pero aquí hay una que es por el tema que estoy tratando. Deuteronomio 28.54 dice, el hombre tierno en ti, mire qué tremendo, ¿cómo? Una persona que tiene un carácter, una templanza muy bonita, puede cambiar a causa de no oír la voz de Dios y a causa de no procurar cumplir sus mandamientos. Eso lo dice la palabra. El hombre tierno en ti, el que era tierno en ti y el muy delicado, o sea, una persona que era digna de ver o digna de observar o una persona muy culta, su ojo será maligno. O sea que el ojo que era un ojo de luz se puede convertir en un ojo maligno. Ahora, ¿para quién? Dice que tremendo, para con su hermano, para con la mujer de su seno y para con el resto de sus hijos que le quedaren. Aquí lo que dice es que esa persona que no quiso oír la voz del Señor y no quiso procurar cumplir sus mandamientos, una de las cosas que puede pasar es que su relación familiar podría haber estado buena, pero a causa de no querer hacer esto, se puede arruinar la relación familiar porque su ojo se puede volver maligno y entonces comienza a ver a su esposa de una manera diferente, a sus hijos de una manera diferente, a sus hermanos de una manera diferente. Esto lo llevó a cambiar la personalidad. Por ejemplo, hay gente que dice, pero yo no era así. ¿No será que no ha escuchado la voz de Dios cuando le ha hablado? ¿No será que no ha procurado cumplir sus mandamientos y ahora la esposa se está quejando, el esposo se está quejando, o los hijos se están quejando, o los hermanos se están quejando de la manera como él es? Porque antes era una persona delicada, tierna, amorosa, cariñosa, y todo eso ha cambiado, su temperamento se ha vuelto eh, no, no grato. Y el problema es que comienza una actitud contraria a lo que era en su inicio, en su principio. Comienza a ver, y el problema es que comienza a ver a los cercanos, porque estos son los cercanos de una manera diferente. Los comienza a ver con un ojo malo. Entonces dice, no, no, vos lo que pasa es que me querés dañar. Y, y tal vez la mujer ayudándole está. No, es que estos, como dijo alguien, ¿verdad? es que estos me quieren ver pobre porque como comen, dice. Ah, pues si, si son muchachos, pues van a comer bastante. Pero él lo está viendo como que lo quiere dañar. Entonces, imagínense, el problema aquí es que está hablando de algo que va a afectar a los cercanos y estamos hablando de la familia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el esposo cambió su carácter? ¿Por qué la esposa cambió su carácter? ¿Por qué los hijos cambiaron? ¿Por qué entre ellos hay problemas serios? ¿No será que dejaron de oír la voz del Señor? ¿No será que no han tratado y procurado guardar los mandamientos del Señor. Y entonces ha sido afectada la familia. 
Por eso es que termina Malaquías con que yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero esto no solo le pasa al esposo, también le pasa a la esposa. Si ella no escucha la voz del Señor y si ella no procura. Porque mire lo que dice el 56. Dice, la tierna, habla de la mujer, y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie probó asentar sobre la tierra de ternura y de, y de delicadeza. Su ojo será maligno. O sea, el ojo se puede convertir en malo. Lo que dice el Señor en Mateo, se puede volver malo. ¿Para quién? Para con el marido, que es el esposo. Para con el hijo y para con la hija. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tipo de relación tienes tú con tus hijos? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos? Y yo sé que tal vez usted va a pensar, pastor, pero ¿cómo puedo yo tener un ojo maligno hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis hermanos? Entonces, déjenme, déjenme verle otra versión para que vea cómo la Biblia en otras versiones nos dice a qué se refiere con ojo malo o ojo maligno. Mire lo que dice. La mujer tierna y delicada en medio tuyo que no osaría poner la planta de su pie en tierra por ser delicada y tierna, será hostil. O sea que uno de los problemas es cuando uno comienza a volverse hostil. Se comienza a volver muy áspero con la gente que está alrededor. Por ejemplo, yo creo que hay una manera de hablarnos como hermanos, como hermanas, una manera de hablarle a la esposa, una manera de hablarle al esposo, pero no será que es muy hostil y por eso es que eh, dice, pues que lo que pasa es que, ¿por qué siempre me contestas? ¿No será que la manera de dirigirnos es muy hostil? Y no nos damos, y lo peor es que no nos damos cuenta, porque el ojo está malo, está enfermo. Y entonces cuando vemos que el hijo o la hija, el hermano, la hermana, papá o mamá hacen algo, lo vemos con malos ojos y entonces comenzamos a decir y a hacer y a, y a conducirnos de una manera hostil. La palabra hostil también habla de enemistad. ¿No será que hay pelea? ¿No será que eh, en casa hay pelea? Porque este es un día familiar y por eso es que estamos hablando de la recuperación de la vista. Pero hermanos, los primeros son los nuestros. ¿Cómo trato yo a mi esposa? ¿Cómo trato yo a mi hijo? ¿Cómo trato a mi hija? ¿Cómo trato a mi papá? ¿Cómo trato a mi mamá? Bueno, la mayoría de ustedes conmigo son muy respetuosos, pero ¿cómo tratas a tu esposo? Ah, por ejemplo, le pregunta algo al hijo, ah, no le pregunté ese porque ese viejo está amargado. Hermano, imagínese, le dice a su hijo, entonces el hijo dice, sí, mi, ni siquiera mi papá, sino ese es un viejo amargado. Y entonces el hijo comienza sin darse cuenta a meterse en problemas serios con el Señor. Porque al Señor no le agrada que los hijos hablen mal de sus papás. Entonces, ¿cómo está la relación? ¿Hay armonía? ¿Hay respeto? ¿O hay hostilidad? A causa de que hay un ojo maligno o un ojo que está enfermo. Entonces, yo quiero que veamos, esta es una causa. Ah, dejamos de oír la voz del Señor y no intentamos o procuramos Hacer las cosas que el Señor le agrada. Acuérdense, 
Ay, pastor, ¿por qué no nos habla algo más bonito, algo así que, así que me haga reír? Menos que yo no estoy para hacerlo reír. A veces le cuento cosas que dan risa, pero mi trabajo es prepararlo para que se vaya con el Señor. Amén. Entonces, muchas veces lo que le voy a decir, tal vez no le va a agradar, porque yo le pido al Señor y cada vez eh, viene a quitar algo que, eh, que no está bien. Entonces, ya vimos esta. Ahora, otras causas que pueden oscurecer la luz de los ojos. Déjenme explicar. Primera Samuel 3, del 1 al 2. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Eli. La palabra del Señor, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? A ver, a ver, repita conmigo. ¿Qué dice? Ah, no, no, no. ¿Qué dice que pasaba la palabra del Señor? ¿Qué es escasear? Que se ha quedado, haga de cuenta que usted tiene una olla de arroz. Y se está escaseando, significa que ya tiene muy poco, no lo suficiente. Ahora, mire qué pasó. En aquellos días las visiones no eran frecuentes. O sea que como al escasear la palabra, una de las cosas que comenzó a faltar fue la visión, la manera de ver las cosas. Pero mire, y aconteció, a causa de esto, aconteció un día, estando él acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse ¿Y cuál era su problema? No miraba bien. ¿Cómo está usted con la lectura de la palabra del Señor? Ay, pastor, no empiece con eso. Si mire, no, no, no. Es que la, la falta de palabra, la escasez de la palabra, puede hacer que un hombre y una mujer comiencen a debilitarse sus ojos. Y ahorita lo va a ver por qué. Y que entonces, estoy hablando de los ojos espirituales. Sí me doy a entender, ¿verdad? Estoy hablando de los ojos espirituales. Y si se pierde, y la Biblia dice que si se pierde la visión, el pueblo se, se desenfrena. En otras palabras, si en casa el cabeza pierde la visión porque sus ojos se oscurecieron, entonces en casa se desenfrena. Y entonces comienzan a pasar cosas que uno dice, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, sí, va a la iglesia, pero no lee la palabra del Señor. Va a la iglesia y lo único que hace es que agarra, dice, es que yo soy hermano de Eutico. ¿Saben quién es Eutico? ¿Quién es Eutico? El que se cayó, pero ¿por qué se cayó? Porque se estaba durmiendo. Es que yo soy primo del pastor y cuando usted predica, tan bonito que se oye, me da sueño. Oh, hermano, por favor, hombre. Mire, yo le digo, si le da sueño, mejor póngase de pie y váyase por ahí. Y unas dos cachetadas, no, 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 no. solo lávese con agüita y ahí va a ver que se le va a ir el sueño. Entonces, la falta de palabra de Dios puede llevar a una falta de visión, a una falta, a que los ojos comiencen a oscurecerse. Déjenme ver otra. Génesis 27.1. Aconteció que cuando Isaac había envejecido, cuando una persona comienza a envejecer, eso significa que dejó de renovarse. Acuérdense que te lo estoy aplicando espiritualmente. Dejó de renovarse. Una falta de rejuvenecimiento espiritual. Sus ojos se debilitaron y otra vez no podía ver. Entonces, fíjense, qué tremendo. Como sus ojos estaban debilitados y no podían ver, quería bendecir al que no tenía que bendecir. ¿Y sabe qué pasó? A causa de que sus ojos estaban mal, terminó provocando que su hijo hiciera, Jacob hiciera algo que a la larga le afectó el camino. Porque yo quiero decirle algo. 
una persona que saca la bendición con engaño. Yo aprendí esto, hermano. Una persona que saca la bendición con engaño. Lo que va a pasar es lo que le pasó a Jacob. ¿Sabe usted que Jacob eh, pidió la bendición? Se la dieron, pero fue con engaño. Dios lo quería bendecir, no tenía que usar el engaño. Pero como él engañó a su padre, engañó a una autoridad, entonces lo que pasó fue que en el camino, hermano, si alguien del, de, de la familia, de los que vemos en la Biblia, tuvo problemas serios, fue Jacob. Toda la vida de Jacob fue problemas y por eso cuando le entrevista Faraón le dice ¿cuántos son tus años? y dice son pocos y así dice y malos ¿por qué? porque la bendición la sacó de una manera incorrecta con malas intenciones entonces déjenme enseñarle otra causa Salmo 38 11 mi corazón se agita o sea que hay preocupaciones no dice no, no es que no nos debamos de preocupar sí nos tenemos que preocupar pero luego entender que todo es de Dios y el Señor tiene el control y se lo llevamos dice por eso sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Cristo gobernará vuestros corazones o sea que nuestro trabajo es hay un problema llevémoslo al Señor y su paz va a gobernar pero si no lo hacemos entonces el corazón se agita y entonces comienzan a haber preocupaciones y entonces que comienza comienzan a hacer las fuerzas comienzan a flaquear y comienza a haber una debilidad espiritual y esto conlleva hasta que me falta la luz de mis ojos o sea comienza a faltar la luz de los ojos y otra vez y esto va a afectar va a afectar la vida de alguien déjeme darle otra causa pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive o sea que si usted y yo odiamos con odio jarocho a uno de nuestros hermanos, perdóneme, pero aquí lo que dice la Biblia es que está en oscuridad. O sea que automáticamente se habilita una oscuridad, aunque esté en medio de un reino de luz. Le voy a poner un ejemplo. Aquí hay varias luces prendidas, pero también hay algunas que están apagadas, ¿o no? Está esa es luz, está dentro de la casa, pero está apagada, está apagada. Otros están dando luz y pareciera que todas están encendidas, pero no, está apagada. Entonces, si alguien odia a su hermano, esto lo lleva a meterse a una oscuridad y comienza a vivir en esa oscuridad. Y mire qué tremendo, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. O sea que una persona que odia a alguien comienza a perder la luz y comienza a perder la ubicación de dónde está, por qué está. Comienza a perder su ubicación espiritual y eso lo lleva a dar pasos incorrectos, pasos que no le agradan al Señor. Ahora, ¿cuál es la solución para ese tipo de oscuridad? ¿Cuál es el antídoto, antídoto que podemos ver nosotros en la palabra del Señor? Entonces aquí dice... Primera de Juan 2, del 10 al 11. El que ama a su hermano. ¿Usted qué tiene que hacer? Amarlo. Vive en luz y no caerá en pecado. Pero quien lo aborrece, vive y camina en tinieblas sin saber a dónde va, porque las tinieblas, ¿qué hacen? Han cegado, han escurecido los ojos. 
Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar, a amar a nuestros hermanos, comenzamos a vivir y a permanecer y a caminar en la luz. Y esto lo que hace, hermano, es que al estar caminando en la luz, es un antídoto. Entonces, no va a venir la oscuridad. El ojo no puede enfermarse porque estamos viviendo. Entonces, aquí lo que dice es que el que ama eh, eh, está en luz, vive en luz. Y mire qué dice. Entonces, 1 Juan 1.7, si vivimos en la luz... Así como Dios está en luz, entonces va a provocar algo. Va a provocar que tengamos comunión unos con otros. Y entonces, eh, a causa de esa comunión, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, no solo nos permite disfrutar de la comunión y el compañerismo entre hermanos, sino que esta comunión es el entorno propicio para que cuando, si amo al hermano, le pido perdón. Entonces, al pedirle perdón, la sangre del Señor me limpia. Porque ¿cuántas veces pasa que pasan en la iglesia algún inconveniente y pasan meses, pasan años en que yo guardo un rencor contra un hermano, guardo un rencor contra una hermana. Y hermano, esto me está afectando. Porque me ha metido a una atmósfera de tinieblas, una atmósfera de oscuridad. Pero esa causa que no he querido hacerlo. Pero cuando yo vivo en luz, entonces pido perdón y el Señor me permite que entonces haya una comunión, comparta una comunión, eh, esté habilitada una comunión y en esa comunión la sangre del Señor me limpia. Entonces, en el Señor se halla la respuesta para la luz de los ojos. Aquí está la clave, hermano. Porque ya vimos que son las causas que lo provocan. Ya vimos eh, y ahora queremos ver qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que la Biblia dice. Porque Él es la fuente. Por eso dice Dios es luz. O sea, que lo que tenemos que hacer es mirarlo a Él. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Mire que dice el Salmo 36, 9. En ti se halla el manantial de la vida. Ahora, mire cómo relaciona. Porque acuérdense, si el ojo está malo, el, el interior va a estar enfermo. Pero si el ojo está bueno, entonces aquí dice, en ti se halla el manantial de la vida. ¿Y cómo relaciona la vida? Y por tu luz podemos ver la luz. O sea, que cuando la luz de él está en nosotros, podemos ver las cosas tal como son, tal como deben de ser. Pero una falta, de una falta de luz lo que hace es que miramos con nuestra luz, pero una luz que está oscurecida. Pero en él está el manantial de la vida y a causa de su luz, cuando lo logramos ver a él, en su luz podemos ver la luz. Entonces, fíjese. Mire, mire por ejemplo cómo dice este. Proverbios 15.30. La luz de los ojos, mire qué hace alegra el corazón y entonces como sus ojos están sanos alegran su corazón y sus oídos comienzan a oír buenas noticias y entonces al oír buenas noticias ¿qué es lo que pasa? entonces fortalecen los huesos donde, eh, donde sin huesos seríamos una bola de carne pero los huesos son los que nos hacen que estemos de pie y aunque estamos gorditos los mantenemos de pie y, y se nos da una forma. Entonces, fíjese qué tremendo. Si hay luz en los ojos, entonces hay alegría en el corazón y entonces comenzamos a oír buenas noticias. Cuando miramos algo, lo que vemos es, no, 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 no. La Biblia dice, fíjese, vemos una circunstancia adversa y entonces lo que oímos es una buena noticia. ¿Qué Dios quiere hacer? 
Fíjese que pasó un problema con el liderazgo de la iglesia. Y al principio me quedé así como, ¿y ahora qué hago? Pero eso me llevó, fíjese, pues a la larga se, se, puso, se convirtió en algo bueno. Eso me llevó a tener que reafirmar esta parte. Y ahora empecé los jueves, este jueves que pasó, si usted quiere venir, puede venir. Empecé una enseñanza que es para ayudas ministeriales. O sea, que a causa de algo me lleva a, a hacer algo. O sea, que a la larga se convirtió en algo que me llevó a algo mejor. Entonces, mire cómo dice esta versión. La mirada serena, o sea que la luz del Señor se convierte en una mirada serena. Esto es lo que dice esa versión. Alegra el corazón y una buena, y una, y una buena noticia nutre los huesos. Hay una fortaleza y una nutrición de huesos. Entonces, así es la manera como el Señor opera esto. Entonces, déjeme, porque el tiempo ya se me vio. Entonces, la palabra, la palabra del Señor es un flujo enorme de luz. Se recuerda que en el caso de Lee, ¿qué fue lo que escaseaba en el caso de Lee? La palabra. Y por eso sus ojos comenzaron, perdió la visión y sus ojos comenzaron a oscurecerse. Pero la palabra es un flujo enorme de luz que lo que hace es que habilita o rehabilita nuestros ojos espirituales para que tengamos ojos sanos. Entonces déjeme mostrárselo. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras. O sea, que cuando usted está escuchando la palabra, sabe que está, sabe, sabe que en lo espiritual sabe que está pasando. Está saliendo, por eso la Biblia dice, de su mano salían rayos brillantes. La mano es los cinco ministerios. O sea, que cuando los cinco ministerios están operando, lo que sale de la mano es luz y por eso dice la exposición de tus palabras cuando tu palabra está siendo expuesta o cuando tu palabra está siendo leída lo que hay es una impartición de luz o sea que cuando usted viene su, la luz del Señor a través de su palabra por eso es que la Biblia dice que su palabra irá y hará aquello para lo cual la envió y su palabra no regresa vacía antes hará aquello para lo cual él lo ha enviado entonces la exposición cuando usted se expone a la palabra del Señor lo que se está exponiendo a chorros de luz de parte del Señor a través de ella y entonces ¿qué hace eso? me da un entendimiento aún siendo una persona sencilla y entiendo que es lo que Dios quiere hacer entiendo que es la manera como Dios está trabajando o que es lo que Dios está haciendo porque lo que hace es que la impartición de su palabra activa tu espíritu la luz lo que hace es activar tu espíritu porque las palabras del señor son soplos soplos divinos acuérdense que cuando el señor sopló el hombre estaba formado pero a través del soplo del señor vino vino la impartición entonces déjenme enseñárselo con otro pasaje de esto mire proverbios 20 27 lámpara de Jehová y otras versiones dice luz del Señor es el espíritu del hombre entonces cuando Dios imparte luz a través de su palabra entonces como el espíritu es una lámpara entonces no sé si sabía pero por ejemplo esa, esa, ya sea esa luz o cualquier luz cuando usted 
levanta el switch, automáticamente una, un flujo de electricidad corre hacia él y habilita la luz. Ahí van eh, los átomos que comienzan a activar para que la luz se pueda ver. Entonces, cuando hay una exposición de la palabra, lo que hace es que lo que esté sin luz lo activa con luz. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque nuestro espíritu es una lámpara. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra, nos están subiendo el switch y nos están recargando con la energía, con la, la, la luz del Señor. ¿Y, ¿Y qué hace? Entonces, esta luz escudriña las profundidades del alma. Y la vers otra, otra versión, la, 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 la versión textual, cuarta edición, dice que escudriña las cámaras del vientre. Eso significa que comienzan a habilitarse ojos para poder ver hacia adentro. Porque fíjese, ¿ves? usted me puede decir a mí que yo tengo problemas de orgullo. Y ay, le digo, ay, hermano, pues no sé, pues yo pienso que no, pero, pero si usted lo dice y usted ha visto que soy orgulloso, le pido que me perdone. Pero le digo así y ya me voy tranquilo a mi casa porque ya le pedí perdón. Pero otra cosa es cuando yo puedo ver mi orgullo y yo sé que no está mal y la Biblia dice que al orgulloso lo mira de lejos que al altivo lo mira de lejos si yo lo logro ver con la lámpara con la luz del Señor entonces va a escudriñar las profundidades que hay en el alma en el vientre casi dando a entender en las diferentes partes porque tu alma tiene diferentes compartimientos entonces lo que hace el Señor es que alumbra todos los compartimientos y entonces podemos ver esto no le agrada al Señor Padre, perdóname por esto. Y entonces confesamos el pecado y arreglamos la situación. Porque yo sé que está acá porque queremos agradar al Señor. Pero ¿cómo podemos cambiar lo que no vemos? ¿Cómo podemos arreglar lo que no miramos mal? Pero cuando el Señor nos abre nuestro, nuestro entendimiento, porque el flujo de su palabra entra a través de nuestro espíritu, recibe esa energía, eh, puede iluminar todas las recámaras. Entonces hay un escudriñamiento. Y por eso David decía, decía examíname oh Dios y conoce mi corazón y David iba hasta más allá y decía pruébame o sea, en otras palabras gústame y ve si ese pensamiento es correcto y señor si te sale amargo dímelo por favor y lo voy a arreglar Qué tremendo entonces la exposición de la palabra es algo muy tremendo entonces, fíjese, pues, otra cosa más. Entonces, el antídoto para permanecer siempre en luz, ya lo vimos. El que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz. O sea, ¿cómo, eh, cómo nosotros podemos, porque el que ama a su hermano permanece en la luz, es una manera de que no, no, no salga de la luz del Señor. Porque, hermanos, qué triste es que todo mundo mire que estoy mal y yo soy el único que no veo. Pero qué hermoso es cuando el Señor me puede hablar a través de su palabra y le digo, Señor, perdóname, esto no está bien. Y dice, y en él, el que tiene la luz permanente, no hay tropiezo. O sea que no hay caídas. O sea que no tropieza. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Perdió su ubicación espiritual. ¿Por cuánto las tinieblas le cegaron? ¿Pasa, André? Entonces, hermanos, la pregunta mía es, 
¿Cómo está su amor hacia sus hermanos? Mire, eh, pues a mi mujer la amo. A mis hijos también. Ah, pero a ese hermano, a esa hermana ni lo puedo ver ni en pintura, hermano. Es más, me tomé unas fotos con él y cuando veo que, las, que, que estamos ahí juntos, de una vez las pongo delete, las cancelo, ni verlo quiero. Pues la Biblia dice que esto puede habilitar un ojo maligno. ¿Cómo están usted y yo para escuchar la voz del Señor? ¿Procuramos tratar de guardar los mandamientos del Señor? Porque ya le mostré que eso puede habilitar un ojo malo. Eso puede traer una consecuencia. Mire la responsabilidad como padres. O sea que Dios a ti, amado Padre, te hizo cabeza. No fue decisión de alguien, sino fue Dios el que decidió hacerte cabeza. Y te hizo cabeza para que a través de ti venga un ambiente hermoso en la casa. Un ambiente hermoso en la casa. ¿Pero qué tienes que hacer? Tienes que oír la voz del Señor. Tienes que procurar hacer sus mandamientos. Para que no seas hostil hacia tu hermano, hacia tu esposa, hacia tus hijos. Porque esto no está bien. Hermanos, tenemos que corregir a nuestra familia, tenemos que corregir a los hijos. Pero ¿por qué tenemos que hablarles de una manera irrespetuosa? Ah, es que yo soy así. Eh, imagínense que Dios nos hablara así. No, no, tenemos que cambiar. Y lo que hace esto es la luz. Mire, hermano. Ah, hermano, yo no, no amo, pues como que debería ser, pero, pero tal vez, dice, pues cuando hay hostilidad, comienza a haber un aborrecimiento. Amas a tu esposa, amas a tu hijo, amas a tu hija, amas a tu esposo, amas a tus hermanos. Tal vez te hicieron un daño, pero la Biblia dice que debemos de amarlos. Entonces Dios quiere que recuperemos la vista, hermano. ¿Para qué? Con la impartición de su palabra, con amar a nuestros hermanos, con exponernos a ese ambiente y mirarlo a Él. Porque, hermanos, qué hermoso es cuando comenzamos a ver las cosas tal como Dios las ve. Porque muchas veces nosotros miramos las cosas tan distorsionadas, tan distorsionadas, y así las oímos así como vemos así escuchamos y esto crea un ambiente inadecuado en casa ¿por qué le hablaste mal? es, es que porque no te dice cuenta cómo me habló y no le habló mal pero él así lo escuchó o ella así lo escuchó y hermanos nosotros los cabezas tenemos que guardar ese ambiente en nuestro hogar Dios nos regaló un jardín del Edén y nosotros los cabezas tenemos la autoridad de que ese ambiente se mantenga en casa la esposa lo que tiene que hacer es eh, orar al Señor para que si su esposo su, sus hijos no han cambiado que el Señor se encargue le digo todo esto porque en mi caso así ha pasado hay muchas cosas que el Señor ha tenido que arreglar en mí 
Y me lo ha dicho mi esposa y no lo he querido reconocer. Y luego Dios me habla y le tengo que abocarme con ella y decirle, perdóname. Es cierto, tenías razón. O sea que la Biblia dice que el aceite baja sobre la cabeza y luego desciende sobre las barbas. Las barbas habla de madurez, de responsabilidad. Perdóneme, hermano. Si hay problemas en casa, ¿quién debe de tomar la iniciativa? Otra vez, si hay problemas en casa, ¿quién debe de tomar la iniciativa y arreglar las cosas? ¿Ah? Ahí este. Entonces, si no está, tienes que predicarle otra vez de nuevo, ¿verdad? Bueno, hoy es viernes, entonces, otra horita más. No, 50 minutos. Más le vale que conteste. No, no, más le vale, no. ¿De quién es la responsabilidad cuando ve algo que no está bien? Ah, por ahí va. Otra vez, ¿de quién es la responsabilidad? Otra vez, ¿de quién es la responsabilidad? Hermanas, dígale, usted tiene que decirle, ya ve papadito, es su cabeza. ¿Por qué me manda a mí? Y este, bueno, en Guatemala así decimos, ¿qué pulga le picó? No, 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 no. A ver, mijo, a ver, mija, ¿por qué me estás contestando mal? ¿Algo pasó? O, mi amor, ¿qué, qué le pasa? Hermano, nosotros tenemos que guardar el ambiente de nuestra casa. Porque en ese lugar mora Cristo. En ese lugar es un jardín del Edén. Y tenemos que tener la autoridad. Pero imagínense si la mujer toma el primer lugar. Eso no está correcto. Por favor, mire, hay cosas que debemos de dejarle a ella como arregla la casa y todo eso. Pero lo que se trata espiritual, Dios se lo ha delegado al hombre. Y el orden es que baja sobre la cabeza, desciende sobre la barba y desciende sobre las vestiduras, sobre toda la casa, sobre todos los hijos. ¿Y sabe qué dice? Y entonces ahí hay armonía. Y si hay armonía, ¿sabe qué dice la Biblia? Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Si la esposa toma un lugar que no le corresponde, entonces la bendición se estropea. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que recibir la impartición de nuestra vista para que como esposos tomemos nuestro lugar. No machismo, hermano. Usted no tiene que obligar a su esposa. No, no. Yo he aprendido eso. Eh, o que la mujer obliga a su marido. Tienes que leer la Biblia. Se y tenés que leer la Biblia porque el pastor dijo que sos la cabeza y haces que le, a leer la Biblia pero entiendo en la cabeza si ella lo está obligando o que tampoco el esposo la, ella no, la esposa no es una hija no lo puede obligar sino si sí tiene que hablarle y decirle mi amor usted es mi esposa acuérdense que somos un ejemplo para los hijos y hermanos yo quiero decirles algo ¿Por qué es importante que nosotros los esposos nuestra mirada la tengamos abierta, nuestra vista esté sana. Porque nosotros somos un ejemplo del futuro matrimonio de nuestros hijos. Nosotros el, somos el modelo más cercano de lo que es un matrimonio. 
Así como tus hijos vieron que es tu matrimonio, ellos van a querer tener el mismo matrimonio, aunque haya sido un matrimonio no sano. Por eso es que tenemos que arreglarlo. Y el Señor nos habla y uno sabe, hermano, cuando algo no está bien, cuando algo no está correcto, hay que arreglarlo. Porque si no lo arreglamos, va a afectar la casa. Va a afectar el lugar donde el Señor se mueva. Hermano, ahí donde tú estás en tu casa, ahí se mueve el Señor. Ahí se mueve el Señor. Y yo no quiero hacer nada que lo desagrade, porque si el Señor está con nosotros, los enemigos solo miran que Él está ahí y se va. Pero tenemos que recibir una habilitación de nuestros ojos. Si hay un poco de oscuridad y no logramos ver las cosas como son, tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque la impartición de su palabra da luz y los ojos se habilitan por eso es que el Espíritu Santo necesita abrirnos nuestro entendimiento hermano, necesitamos una renovación del cielo porque hermanos el Señor nos va a pedir cuentas, a ti amado hermano, a mí también me va a pedir cuentas de mi hijo de mi hija me va a pedir cuentas y esto me angustia mi corazón cuando sé que el trabajo que hago con ellos es los va a afectar en su futuro matrimonio. Porque si mi hijo aprendió, perdón, malas mañas, pues lo mismo va a ser en su casa. Por eso decía en una ocasión que, ¿dónde se prueba el trabajo que hemos hecho? Estando en casa, uno está, no, te vas a la iglesia, te vas a la iglesia, te vas a la iglesia. Pero cuando se casan, ahí prueba uno el trabajo que hizo. Porque ya casados, no va a ir usted a traerlos a, a su casa, vas a la iglesia, no. Sino que ahí es donde ellos dicen, no, 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 yo y mi casa buscaremos al Señor. Entonces póngase de pie. Y mire lo que dice el Señor. El oído que oye y el ojo que ve. O sea, la vista y el oír, ambas cosas igualmente ha hecho el Señor. Y podemos pedirle al Señor que nos ayude. Mira aquel hombre, Bartimeo, hermano. Bar significa hijo y Timeo significa inmundo. Cuando oyó que Jesús pasaba, hermano comienza, tira su capa. Y comienza a clamar. Donde oía que iba Jesús y comienza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabe que dice la Biblia, que la gente que estaba alrededor le decía, cállese. Porque imagínense una persona gritando, porque para él no sabía si Jesús iba a pasar. Y entonces él seguía gritando a pesar de lo que la gente le decía. Y entonces lo que él hace es que sigue clamando. Y mire el Señor, lo oyó y le dijo, tráigamelo. Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice, Señor, que reciba la vista. Que reciba la vista. Y entonces nuestro anhelo es, Señor, abre mis ojos. Hay un canto que se llama, abre mis ojos. 
Y es hermoso, hermanos, que le podamos decir al Señor que abra nuestros ojos, nuestros ojos espirituales. Padre, aquí estamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Y perdónanos si nosotros hemos dado lugar a causa de que no hemos querido oír tu voz o a causa de que no hemos querido procurar guardar tus mandamientos o a causa de que voluntariamente hemos dejado de leer tu palabra o a causa Señor que no nos hemos expuesto a tu luz o a causa de que tal vez guardamos algo contra un hermano contra una hermana y esto nos ha inhabilitado Señor o tal vez a causa de que hemos dejado de rejuvenecernos ya no nos gozamos ya no nos alegramos ya no nos postramos como antes lo hacíamos Señor con aquel anhelo con aquel deseo con aquel, aquella hambre como dice tu palabra Señor como el siervo jadea por las aguas Señor, pero hoy, Señor, hoy, Señor, queremos pedirte, es dos veces que vamos hablando sobre esto, una habilitación de nuestros oídos. Queremos tener una mirada correcta, Señor. Queremos mirar las cosas como tú las miras, Señor. Ya no queremos un ojo malo, un ojo enfermo o un ojo maligno. Y perdónenos si hemos tenido una actitud incorrecta con nuestra esposa, con nuestro esposo, o con nuestro hijo, o nuestra hija, o nuestro hermano, o nuestra hermana, Señor, o con nuestro jefe, con nuestro patrón. Perdónenos, Señor. Hoy queremos pedirte una habilitación de nuestra mirada, Señor. Señor queremos contemplarte y sabemos Señor que si no se nos habilitan los ojos no vamos a poder contemplarte queremos verte queremos palparte queremos ejercer la función que nos has dado como cabezas de hogar como cabezas de hogar perdónanos por dejar las situaciones que se agranden cuando deberíamos de arreglarlas de tomar la iniciativa de arreglarlas Señor perdónanos por favor por dejar ser indiferentes a lo que está pasando en nuestra casa en nuestro hogar pero hoy Señor te pedimos Señor una habilitación de nuestra vista Padre tu siervo proclamó Señor el año de la recuperación y hoy clamamos por una recuperación de nuestra vista de nuestra visión aquella que teníamos antes Señor que te mirábamos Señor en todo te mirábamos Señor no mirábamos al enemigo sino te mirábamos a ti Señor a ti te mirábamos Perdónanos si hemos visto más al enemigo en las cosas que verte a ti, Señor. Pero hoy ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Ayúdanos, por favor, pedimos una restauración completa empezando con nuestros ojos, Señor, en el nombre de Jesús.
Aleluya, aleluya. Sí. Oh, por favor, Señor. Tú creaste el oído y los ojos, Señor. Por favor. Queremos, queremos ver, Señor. Queremos ojos abiertos, oídos abiertos, Señor. Jesús puede sentarse un momentito por favor queremos darle dos o tres anuncios que tenemos a reunión de jóvenes este sábado 30 de enero a las 4 pm el señor me ha dado una palabra y yo quiero reunirme con ellos hermanos vamos a adorar al señor pero yo quisiera platicarles a los jóvenes de 12 en adelante para que puedan venir y quiero compartir algo del Señor con ustedes. Así de que, amados hermanos, por favor, ayúdenos con los jóvenes para poderlos traer. Amén. Eh, el siguiente, el Departamento de Media y Sonido hace una cordial invitación para que usted pueda a, agregarse a estos departamentos y ese es el departamento de sonidos con el hermano Mario y su esposa Flor y si es el departamento de media con la hermana Melanie y, y con Héctor también se puede abocar así de que les pedimos que se puedan abocar con ellos el siguiente también ¿qué dice? Eh, si puede bajar esta aplicación que es de Telegram porque lo de WhatsApp está bien cardíaco pero usted puede ver las noticias o puede inclusive ver la enseñanza del apóstol, pero les recomendamos porque yo quisiera comenzar a mandar mensajes a través de Telegram, porque el otro va, el de WhatsApp, ahí si antes del 8 de enero no ha, ha hecho un update, entonces lo que va a pasar es que van a poder chequearlo y meterse en cosas que no están correctas. Entonces, yo les recomiendo que lo cambie para que así se agregue y entonces podamos mandarles textos de la iglesia. Yo no quiero hacerlo ni por WhatsApp, sino a través de esto. Ahí faltó dos anuncios. Eh, otro es que el día jueves, el día de ayer, empezamos eh, enseñanzas para ayudas ministeriales. Si usted quiere venir, puede venir. Y es una manera de aprender qué es lo que el Señor quiere. Si algún día el Señor me usa para encargarme de algo de...